0: Hola a todos, sean bienvenidos a Agroindustria, mi nombre es Germán Pantolini y hoy es martes 5 de julio del año 2022, tercera temporada del programa, episodio número 15, vamos a hablar de procesamiento de granos y a través de, de cómo vamos a ponderar a los subproductos y productos que, que salen de esos granos, vamos a ver al revés que lo que dice el dicho, que las partes suman más que el todo, en vez que, bueno, está el dicho que dice que que el todo es más que las partes, o es una, un dicho o una cuestión medio filosófica, no? como una bicicleta en realidad es más que la suma de lo, del volante, de las ruedas y el asiento, y sea como ejemplo siempre, eso pasa en todo, pero acá lo pensé de, 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 de otra manera, como fraccionando los granos eh, en diferentes subproductos, eh, las partes son más que el todo, y cuando digo ponderación es un concepto que, que lo voy a explicar al principio, después vamos a ir a los ejemplos concretos y bueno, como siempre pueden mandar mensajes y voy a poner las palabras clave en, en el, los detalles del episodio ahí está mi dirección de correo electrónico voy a sumar también una nueva dirección de Instagram por si quieren ver algunas fotos, algunos productos bueno, enriquecer un poco a, a lo que es el, el podcast así que bueno, arrancamos Antes de arrancar un comentario corto eh, Bueno, para vincularlo con el episodio pasado Que hablaba de, de que tenemos que ser más eficientes En este contexto mundial de, de guerra, de inflación De alguna manera como que el mundo se argentinizó Así que bueno, como tenemos experiencia en esto La verdad que todos los años, de los últimos 20 años que estoy en esto Por algún motivo o por otro Siempre hay algún problema, siempre o una devaluación Acá en Argentina estamos acostumbrados permanentemente Estamos eh, lidiando con la suba de los precios pero en este momento, siempre siempre fue complicado, pero me pareció que en el, en el episodio anterior hablar de ser eficientes era, era fundamental. Y muchas veces, como dice el dicho, uno dice, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, porque bueno yo pregonaba ser eficientes y por otro lado estaba siendo muy ineficiente en, en alguno de los, de los negocios que tenemos que, que hacemos de, de biomasa justamente que yo lo di como ejemplo que conviene el, por ejemplo la biomasa eh, procesarla cerca de las fábricas no moverla ¿no? una cosa que ya, de las que ya hablé varias veces eh, y sin embargo estaba moviendo mil kilómetros de distancia eh, en, en Argentina una alfalfa va a procesar en otro lado con lo cual tomé la decisión de parar ese proyecto y, y la verdad es que estoy súper contento porque, nada, eh, no es bueno fundirse trabajando, ¿no? Entonces, eh, a veces, así como hay que saber invertir, eh, hay que saber en algún momento desinvertir o parar eh, los proyectos cuando no están, o sea, las actividades cuando no están funcionando como, como debieran, por lo menos, ¿no? Eh, y también es cierto que muchas veces cuando uno tiene eh, estas actividades vinculadas, donde hacemos productos intermedios y es muy difícil darse cuenta en toda la línea de productos cuál, en dónde estamos ganando plata, en dónde estamos perdiendo, cuál vale la pena hacerlo, cuál no vale la pena hacerlo. Todas las cuestiones que tienen que ver con los costos de oportunidad, con todo lo que venimos hablando, pero vuelvo a decir, a veces eh, el podcast me sirve como para, para escucharme y bueno, y nada, como puse en el título, aprender enseñando. La verdad que no quiero hacer extenso el episodio, así que voy a ir al grano, ya que hablamos medio redundante de episodio de granos. Eh, hablando de lo que es la ponderación, en realidad es un concepto que todos lo utilizamos, no hace falta, eh, a veces yo eh, siempre, diferencio entre la semántica, saber algo, porque uno no sabe, sabe una definición, no importa saber las definiciones, acá es importante saber los conceptos, ¿no? Ponderar significa en realidad, a ver, si yo lo tomo un poco como lo que es la palabra darle la importancia a algo, ¿no? En este caso sería una importancia relativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros promediamos, supongamos que tenemos eh, en un trigo y vamos a procesar un trigo y sabemos que tenemos un 50% de harina y un 50% de, de subproducto, vamos a llamarlo subproducto. Y que la harina valiera 200 dólares y el subproducto valiera 100 dólares. Es muy simple saber que nuestro, digamos, nuestro precio de venta promedio, Dividiendo, dividiríamos por 2 el precio del trigo más la harina, perdón, de la harina más el subproducto, dividido 2, nos daría 100 más 200, 300, dividido 2, 150. Pero cuando tenemos en la agroindustria, o en cualquier cosa en realidad, productos o subproductos que no son el 50%, no podemos hacer un promedio simple. Se me viene a la mente como ejemplo, si tuviéramos en un, eh, no sé si viene el caso, pero bueno, si tuviéramos en un... Eh, geriátrico, donde están la gente mayor, la gente vieja, si tuviéramos qui, y quisiéramos saber la edad promedio, y también simplificando, tenemos nueve viejos que eh, tienen 80 años de edad y va de visita un chico, un nieto de uno de ellos con 10 años de edad. ¿Cuál sería la edad promedio? Porque buenas a, a bueno, esa primera podríamos decir, bueno, los viejos tienen 80 años, el chico tiene 10 años, 80 más 10, 90 dividido 2, 45. Pero en ese caso es un error porque no estamos ponderando por las cantidades. Hay 9 viejos de 80 años y un solo chico de 10 años. Entonces el verdadero cálculo es el 10% de 10 años es 1 y el 90% de 80 años es 72. Entonces la edad promedio ponderada por las cantidades, así se llama, daría 73 años, y esa es la, la edad correcta, ¿no? la, el, o sea, el promedio ponderado correcto. Y siendo un ejemplo muy simple, también ir manteniendo esa, esa proporción, digamos, también simplificando, cuando molemos hoja por eh, prensado mecánico, logramos productos eh, un 10%, revés un poco más, pero vamos a simplificarlo, ahí está una de mis perras ladrando. Eh, 10% de aceite y 90% de harina. Si el aceite vale 1.500 dólares y la harina vale 500 dólares, el Expeller, de nuevo, el, el precio de venta no es el promedio entre los dos, sino que es 1.500 dólares por el 10%, más 500 dólares por el 90%. Y muchas veces cuando yo hago eso, en realidad no solo es un promedio ponderado, sino que de alguna manera se llama la capacidad de pago de las aceiteras. Cuando un gobierno, una, eh, no sé, una bolsa de cereales quiere calcular cuál es la capacidad de pago de una cerealera, a ver cuánto es lo máximo que podría pagar una aceitera. Lo que se hace es eso, es ver los productos de la aceitera, que son el aceite y, y las harinas. Se afecta por las cantidades, con alguna merma que puede ser por manipuleo o una pérdida de agua, depende cuál es el proceso. Inclusive, ya esto es anecdótico, pero hay veces que esa capacidad de pago, vamos a suponer, eh, da el número que una, una aceitera puede pagar eh, 400 dólares un, un girasol, pero lo puede llegar a pagar 405, 410, muchas veces las aceteras grandes, que esto hay mucho movimiento financiero y muchos costos que les resulta más caro parar que pagar un, un contramargen, o sea, se dice que están yendo a contramargen y hay momentos del año cuando tienen poca cantidad, por ejemplo, una acetera que muele 200 toneladas de, de girasol por día. Bueno, a veces es preferible eh, no parar, te están muriendo a contramargen, muelen menos, pero pierden 30, 40 dólares, hasta esos números también, ¿no? Por tonelada, sabiendo que en otro momento horario lo van a recuperar. Bueno, en este episodio yo estoy grabando con el teléfono y, y necesito tener wifi fi para, para ir acomodando los segmentos y cada vez que pongo Wi-Fi tengo mensajes, ¿no? Y eso que es de noche ahora y me está entrando que cargamos un camión de, de MOA en el norte y que hay que hacer los papeles, que tengo un camión cargado con maíz y va a descargar ahora, pero me tiene que pasar la pesada para el, para el cliente, que es un canje por alimento balanceado. Eh, y por otro lado, que ese mismo camión carga expeller de soja mañana, no y después va y carga en un... En, eso sería en nuestra planta, que es un producto de prensado de estación por digamos PYME, por prensado mecánico, y después va al puerto, va a descargar al cliente, pero se va al puerto y vuelve cargado con un pele de girasol para otra avícola, que ahí que nunca mencioné las avícolas, que creo que debería ser algún episodio hablando de avicultura, ¿no? Y bueno, y le lleva un pele de girasol como fuente de proteína para, para la avicultura. Así que, eh, en una baldosa, como se dice acá, le salió un poquito de todo. Y bueno, están viendo que estamos en la trinchera de, de un empresario pyme en Argentina. Son todo el tiempo llamados, todo el tiempo hay que tomar decisiones. Pero bueno, ese es mi trabajo y y me gusta hacerlo, no me quejo, ¿no? pero eh, la cuestión es que, bueno, nada, viene medio interrumpido. Eh, para retomar, y hablando del maíz, ya que mencioné el maíz, eh, muchas veces nosotros podemos tener procesos que no, no es que tenemos diferentes subproductos, como los ejemplos que di, sino que directamente se hace un cambio cualitativo en el, en el producto, en el grano que estamos hablando, en este caso el maíz, y nosotros por ejemplo hacemos un quebrado, pero ese quebrado del maíz, no es que después lo vendemos como maíz quebrado y simplemente sería un razonamiento muy simple. Si el maíz quebrado, al venderlo, es más caro que el maíz, más el costo de quebrarlo, vale la pena. Pero esto, eh, como no hay un mercado de maíz quebrado, no se vende maíz quebrado porque en general el productor que compra maíz prefiere o molerlo, molerlo, eh, molerlo él. ¿no? O si es un tambo, porque en general la gente desconfía de un maíz quebrado porque piensa que puede estar quebrado por viejo o por, por qué razón va a estar quebrado. ¿no? Inclusive... A nivel impositivo y papeles, es como medio llamativo esto de estar comprando maíz quebrado, no, no está muy bien visto. Entonces, no hay un mercado. ¿Pero por qué lo quebramos? Porque en el producto que nosotros hacemos, que es alimento balanceado, logramos a través de ese quebrado mejorar la eh, digestibilidad del maíz. Quiere decir que los vacunos, los animales, van a lograr aprovecharlo mejor quebrado que no entero. Y entonces, ese costo de quebrarlo, este se paga con creces por la mayor eficiencia en la conversión del alimento en carne. Muchas veces cuando los productores me preguntan eh, ¿cómo es el canje tuyo del alimento por maíz? Si yo te entrego maíz, vos me traigas alimento. Y a veces yo digo, bueno, no sé... Eh, supongamos 20%, ¿no? Un 20% más, me tenés que entrar el maíz o un 25%. En general, históricamente fue entre un 20% y un 30%. Depende, depende del momento, depende si el maíz está más caro o si está la proteína. El maíz es la energía, ¿no? Entonces, si la energía está cara o está cara la proteína o la fibra, depende de los momentos, cambia. Pero como un promedio histórico sería un 25%. Yo muchas veces he dicho, ¿no? Bueno, si sí, el canje es, me tenés que entregar un 25% más de maíz. Ah, ¿qué, qué, ¿cuánto? ¿no? Me dicen que eh, es mucho, pareciera que es mucho y a mí realmente, amén de que no me parece que mucho porque el alimento es mucho mejor que el maíz y tiene la proteína adecuada, la fibra adecuada pero simplemente por el quebrado del maíz y a esto apuntaba eh, un maíz quebrado estamos logrando un 20% más de digestibilidad ese 20% más de digestibilidad no es otra cosa que un 20% más de aprovechamiento quiere decir que el animal va y lo voy a decir de nuevo en criollo como siempre lo digo va a cagar 20% menos o va a desperdiciar por bosta un 20% menos, nada más que quebrándolo. O sea que, si ustedes tienen un, un maíz y en un canje por un alimento, ya saben que ganan un 20% por el procesamiento, ¿se entiende? Entonces, muchas veces, lo que, lo que buscamos al procesar es mayor eficiencia. Lo mismo que el maíz cuando se puede, se puede lograr digestibilidad al, al quebrarlo, al molerlo, al rolarlo. Rolarlo no, no, no es otra cosa que es como una especie de, de, de cornflake, ¿no? de hacerlo como como si fuera así, un, un flake ¿no? de, de desayuno, nada más que los flakes, aparte si pasan por extrusores, también esa es otra eh, otra fuente de calor, digamos el extrusor, que podría dar mayor digestibilidad. Pero a veces, como en los vacunos, por ejemplo, en realidad eh, el maíz y los, los almidones son atacados primero por las bacterias del rumen y después van al intestino, eh, propiamente dicho no como los monogástricos a veces no conviene hacer ese plus de dar un maíz hecho flake o, o hecho ¿no? con un procesamiento térmico como que ahí sí el extra costo de hacer el tratamiento térmico no paga el extra digestibilidad no logramos en un ensayo tener mejores rendimientos o mejor digestibilidad en un vacuno adulto tal vez en un ternero sí por eso en los alimentos de ternero de aceite precoz o los que son para el tambo, para los animales recién destetados, tipo el, el router, de, que se dice router, es un producto de ACA, ¿no? Que es para animales de 50 kilos recién nacidos, esos sí van eh, con cocción, eh, porque justamente esos terneros en realidad son todavía monogástricos, no pasaron, no son todavía rumiantes, ¿no? Y por eso es que, bueno, que todo lo que es alimento para perros y bueno, todo ese tipo de alimento para mascotas, sí necesita un proceso de cocción, porque, bueno, se logra muchísimo más eficiencia. Bueno, acá voy a ir por primera vez en la historia del podcast con un ejercicio que a los que le, le, lo pueden escuchar un poquito e intentar entenderlo, pero si agarran un papel y lápiz eh, o una calculadora, yo diría un papel y lápiz y una calculadora, sería mejor. Aunque es muy simple de lo que voy a hablar, pero bueno, así así lo entendemos. Eh, vamos a dar en, en el ejemplo de un, de un girasol y lo vamos a hacer lo más simple posible, una molienda de girasol por prensado mecánico, y que tenemos, eh, vamos a hacer eh, dos productos nada más, ¿no? que es lo, lo, lo más habitual, el aceite y el expeller de girasol. Y el que no sepa lo que es un expeller, una harina, un pellet y todo esto, hice un episodio pasado en su momento que di todas las diferencias y semejanzas en todos estos productos, pero para este episodio consideramos que es lo mismo. Digamos, la parte proteica que queda después de sacarle el aceite a la semilla. Entonces, voy a tomar números muy irreales, pero números enteros como para poder entender. Supongamos que el, el aceite de girasol valga mil dólares. ¿no? Eh, ¿El tema cuál es? ¿Qué ese, sobre todo si nosotros vamos a hacer este análisis para arrancar un proyecto, ¿qué deberíamos decir? Bueno, voy a analizar, yo estoy situado en un lugar mediterráneo, que mediterráneo significa que está, eh, digamos, continental, lejos del puerto. Ya lo dije en su momento, como el ejemplo del mar Mediterráneo, que está en el medio de Europa, no porque estás en el está en el medio. Siberia es un lugar muy Mediterráneo, no en Rusia, porque está lejos de todo. En cambio, lugares costeros. Pero bueno, supongamos, en mi caso, tengo una planta que está lejos del puerto, o lejos del consumo. Entonces, si yo voy a analizar, y de hecho lo hice en su momento, con varios productos, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué dato tenemos? Después lo otro lo podemos estimar, pero ¿cuál es el dato real que tenemos? El dato, el, el dato real en, en los aceites es el valor del aceite, que es una commodity, y que hay una pizarra diaria que se publica en todos los países, en Chicago o, o en, en Holanda, no me sale ahora el nombre, de, de Rotterdam, ¿no? En Rotterdam o, o mismo en Australia también, o en Argentina mismo. Uno consigue el dato, entonces decimos, bueno, obviamente no tenemos que estar sesgados por la estacionalidad, porque esos. O porque hoy esté caro o hoy esté barato. Si vamos a hacer un análisis, lo vamos a hacer to tomando promedio de 5 años para analizar más o menos eh, cómo fue el, el precio o cuál es la tendencia. no Pero no me quiero por las ramas. Si yo quiero analizar si es negocio moler girasol, lo que tengo que hacer, o es más, podría ser para iniciar un, un proyecto o para decidir si muelo o no muelo esta campaña. no También es lo mismo en realidad. Entonces yo digo, bueno, hoy el aceite de girasol vale mil dólares. ¿Cuál es mi rendimiento de aceite? 40%. ¿Cuánto recupero? 400 dólares, ahí anotamos. 400 dólares recupero con el aceite. Ahora bien, supongamos que no tenemos pérdida de agua. Si tuviéramos pérdida de agua, le descontamos un, un 1% y, y capaz que es mejor todavía para hacer un análisis mejor. Pero bueno, nos vamos a marear. Entonces digo, supongamos que, que el girasol, para comprar la semilla de girasol, nos valga eh, 500 dólares. ¿no? 500 dólares. Si decimos que eh, si dijimos que sacamos el 40%, o sea que recuperamos 400 dólares ¿no? con, con la venta del aceite, para empatar deberíamos recuperar 100 dólares con la venta del expeller que es el 60%. Entonces, si decimos nosotros 100 dólares dividido 0.6, o sea, nos da que para poder recuperar y quedar en cero, eh, empatar con la compra de girasol deberíamos vender el expeller en 166 dólares simplemente porque 166 por el 60% nos da 100 más 400 que recuperamos del aceite estaríamos en cero ahora bien nosotros no trabajamos para estar en cero ¿no? entonces supongamos que decimos bueno pero nuestro costo operativo de moler el girasol son 50 dólares por tonelada ¿no? y aparte queremos ganar sobre eso otros 50 dólares entonces ¿A cuánto deberíamos vender el Expeller? ¿A 100 dólares más de lo que acabamos de decir? Que recién en realidad no lo noté era 60%, 166, ¿no? Dijimos, ¿no? Entonces, si queremos ganar 100 dólares más, lo tenemos que vender a 266, pero no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque nosotros nada más vendemos un 60% de, de Expeller. Pa, para ganar por tonelada molida de girasol, 100 dólares, deberíamos decir, bueno, tengo que cobrar otros 166 arriba, porque 100 dólares para recuperarlo con un 60% de Speller, corresponde a 166. De nuevo, 100 dividido punto 6 que es 166. O sea, por 2, vendiendo el Speller en 333 dólares, que si lo multiplicamos por el 60%, nos da 200, más 400 de la venta del aceite, nos da 600, y ahí ganamos 100 dólares. Bueno, este, este pe pequeño segmento, que no he entendido, lo puedo, voy volver a pasar, pero es la manera de cómo llegar a hacer un análisis a qué precio debemos vender nuestro producto, que no tiene un valor en el mercado, ¿no? porque, vuelvo a decir, el aceite es un dato, eh, está en todos lados y ahí siempre va a haber un comprador en un precio bastante similar. Lo que me faltó decir es que al ser mediterráneo, y eso iba a decir, tenemos que descontar un flete, ¿no? porque no estamos en el puerto. En el puerto vale, 400, eh, vale $1.000, pero en la fábrica donde estamos nos va a quedar mil menos, no sé, 50 dólares por llevarlo. Entonces habría que volver a hacer todo este análisis y decimos, bueno, nos queda neto eh, en realidad 9.50 y habría que volver a hacerlo. Pero no, lo hice mal porque no desconté el flete, justamente que era el ejemplo que quería dar. Pero entonces el flete y en realidad gastos de comercialización. Yo estoy haciendo un análisis súper simplificado. Bueno, esto es como todo. Seguramente a varios les habrá parecido muy simple el último segmento y otros no, no han entendido nada. Y encima yo dije agarren papel y lápiz y yo no lo agarré, ¿no? Porque me mantuve con el teléfono mientras grababa y con la calculadora. Bueno, salió como salió, pero espero se haya entendido y cualquier cosa, cualquier duda me pueden decir sobre todo lo que es. Eh, nada, este, este, este razonamiento de cómo, cómo tenemos que tomar, lo, más que nada, eso lo importante lo que tenemos dado como un valor de mercado y después nosotros tenemos que valorizar nuestros productos a ver si podemos eh, en el, hacer un análisis de mercado de ver si eso me faltó decir vamos a suponer, nosotros queremos ganarle 100 dólares como decíamos al, al Expeller de Girasol, nos da que lo tenemos que vender en eh, no sé, 333 dólares que había dicho yo algo así, eh, ahora hay que ver, oh, obviamente que nosotros no es que queremos ganar 50 dólares ni 100 dólares, le vamos a tener que ganar, lo le lo queremos ganar lo máximo posible y para dar lo máximo posible, primero tenemos que evaluar si qué vale en el mercado ese producto, los productos parecidos. En este caso, un, un pele de girasol es un producto que se utiliza por la proteína. Habría que ver qué otros productos de proteína por unidad de proteína cuánto valen. ¿Qué significa esto? Que si el pele de girasol tiene 28 proteínas y vale 300 dólares, bueno, dividimos 300 por 28 y nos da, un, nos da lo que vale punto de proteína, y después lo podemos comparar contra producto de soja, y nos podemos dar cuenta que no, que estamos mucho más caros o mucho más baratos, o bueno, hay no, no todos los productos, si no, se vendería un solo producto, y los demás no se comprarían, no pero hay que ver entonces eso, si hay un mercado para nuestro producto, y, y no engañarnos, porque muchas veces eh, yo he visto esto, sobre todo en gente que se integra, algunas... Eh, estancias grandes o productores medio innovadores que se enamoran, eh, me pudo haber pasado a mí también en algún caso no como productor grande, sino de, de uno enamorarse de algún proceso y que a veces no, que no valga la pena, como decía al principio ¿no? eh, por ejemplo, en el caso nuestro, hacíamos este pele de alfalfa pero eh, depende de los números que uno pone porque si eh, poníamos un número interno que valía supongamos, no sé, eh, 25 pesos el kilo pero en realidad, haciendo pensándolo en frío, uno podía comprar ese mismo producto en otra fábrica o un producto similar, no exactamente el mismo, pero similar en 22 o en 21. Entonces, eh, no porque lo estemos haciendo, tenemos que ponerle un sobreprecio a lo que es el mercado. Siempre está lo que vuelvo a decir, el costo de oportunidad del que hablé en los primeros capítulos, que es fundamental entender ese concepto. No, para terminar este ejemplo de girasol conocí que decía gente que, que molía girasol por prensado mecánico, logrando este expeller, que tiene mucho aceite residual. Entonces yo decía, no, como tiene aceite residual, vale más, porque eh, vale un 30% más que el pellet de girasol, porque es mejor y porque esto que otro. Y no, no, no es ni mejor ni peor. Era un producto que, ten, que nosotros lo, lo utilizamos, o se utiliza por la proteína. Y la proteína del expeller de girasol era 26, y la de un pellet de girasol integral también es 26, y, y cuando hacíamos este costeo para ver a cuánto teníamos que vender el producto, nos daba, supongamos, que el experto de girasol para ganar plata había que venderlo en 333 dólares, como veníamos diciendo, y capaz que el pellet de girasol de otra fábrica grande que quedaba cerca o relativamente cerca, valía 250 dólares, mucho más barato. Entonces, nos conviene eh, no po no porque tengamos el girasol o porque nos enamoremos del proceso, porque nos guste o porque sea noble ser, eh, hacer agroindustria y todo. No vamos a hacer algo eh, teniendo la, la oportunidad de comprarlo más barato en el mercado. Eso es lo que quiero remarcar. Y por último, aunque podro, me podría extender en un segundo episodio de grano, porque esto da para muchísimo más, obviamente, ¿no? Eh, alguna vez hablé de lo que es la programación lineal, y en realidad, dándolo como ejemplo ahora, programación lineal sería, es cuando tenemos varias variables, ¿no? y queremos queremos maximizar eh, una, un, un margen, un resultado o, o minimizar la ecuación cuando queremos hacer más eficientes, por ejemplo en una ración para hacer mínimo costo por programación lineal lo que pedimos a, a, en el cálculo es la, la, la fórmula que nos dé la menor, eh, el menor precio dado sujeto a determinadas restricciones, quiero decir con esto le pedimos a una computadora que tenemos un programa de programación lineal, por ejemplo, queremos hacer mínimo costo, pero decimos, bueno, mínimo tanto de proteína, mínimo tanto de energía. Entonces nos va dando la alternativa de los, de, de los productos. Nosotros le incorporamos en una matriz de los datos de los precios de cada producto. Depende de cómo sea el programa, ¿no? Y entonces este le decimos que queremos tener mínimo tanto de energía, mínimo tanto de proteína, máximo tanto de cenizas, mínimo calcio. Entonces... Le vamos poniendo restricciones, porque si no, como dije en un ejemplo, la computadora nos diría: lo más barato que puedes hacer es no dar nada, ¿no? Pero sí, pero, pero che, pero tengo que dar algo, ¿no? O sea, para empezar, tengo que dar algo y que tiene que tener mínimo eh, cal no sé, 3.000 calorías. Bueno, entonces te pone: bueno, mínimo 3.000 calorías, lo más barato es maíz, darle todo maíz. No, pará, pero no le puedo, dar, se, me van a, se me van a morir si doy todo maíz. Tiene que tener mínimo de fibra. Y bueno, eso es. La programación lineal es fórmulas, pero que le damos las restricciones nosotros. Y acá cuando hacemos una fábrica, lo que yo quiero dar como una especie de analogía, ¿no? es que cuando pensamos en armar una fábrica, a veces, muchas veces, ¿qué podríamos decir? Bueno, vamos a una fábrica de alimentos para, para animales. Es algo que conozco. Entonces uno diría, bueno, primero tenemos que ver eh, dónde es el lugar más económico, más barato, donde podemos comprar los cereales. Que esto es fundamental entenderlo, ¿no? Cómo funciona el mercado de cereales. Vuelvo a decir, en los puertos, o, o puertos en general en los puertos, porque como son produ productos transables, se venden por barco a otros lugares, entonces los precios llenos, ¿no? las pizarras llenas, el precio lleno está en los puertos. Después, uno si está a 500 kilómetros del puerto, eh, va a tener lo, lo, los gastos de tener que llevar su mercadería. Esto lo sabe cualquiera que haga grano, que, que sea agricultor. Entonces, uno diría... Eh, para hacer agricultura, lo ideal que sería estar cerca del puerto, porque uno agarra todo el precio más cercano. Es como todo, si te dan a elegir el campo, que esté pegado del puerto o esté muy lejos del puerto, obviamente, cuanto más cerca del puerto está mejor. Ahora, si queremos transformar esto en carne o queremos hacer un alimento balanceado, queremos comprar barato, en un sentido, cuanto más alejado del puerto es mejor. Pero de nuevo, la segunda restricción, ¿cuál sería? Entonces, para comprar barato, nos tendríamos que alejar de los puertos. Pero no nos tenemos que alejar tanto, porque para eso nos diría la... la la inteligencia artificial, digamos, o el, o el programa de programación lineal, si yo me pongo como si fuera, yo el programa diría, bueno, hacelo en la Antártida, estás más lejos de, de cualquier lugar del mundo, y no, flaco, pero en la Antártida no hay animales, lo mínimo que tenemos que ver dónde están los animales, entonces, bueno, tenemos que estar lejos para comprar barato, pero donde haya animales, bueno, justamente donde estamos nosotros, partido de Olavarría, en Argentina, es un lugar que es muy ganadero, y está relativamente lejos del puerto está a 300 400 kilómetros del puerto en realidad, si nos vamos para La Pampa, estamos más lejos del puerto también hay animales, es un buen lugar para, para, para hacer alimento para vacunos ahora, si nos vamos ya a, a la cordillera de los Andes y ya no hay tantas, si bien hay animales pero no hay tanta cantidad, y tampoco hay cereales, así que ahí no sé, hay que ir buscándole la vuelta, y después también podríamos tener como limitante decir, bueno, pero precisamos un lugar donde haya electricidad donde haya rutas, y bueno ...cuando las empresas grandes... ...o una empresa con... ...con este tipo de mentalidad... ...de hacer algo... ...bien programado... ...y analizan... ...analizan lugares... ...para, para posicionarse... ...sea para morir... ...crashing de, de oleginosa y todo... ...bueno, lo que se ve es eso... ...¿dónde lo van a colocar? Y bueno, vamos a ir a peguajó ...que está lejos del puerto... ...bueno, de hecho ahí Cargill tiene un... In, eh, ...Interland le dicen que es... ...son celdas de acopio... ...porque bueno, están lejos del puerto... ...y quieren acopiar... Este, ...pues saben que después lo llevan con un tren... Y le ganan con la logística, ¿no? porque cobran el flete seguramente de lo que el, el productor, el costo de oportunidad del productor sería llevarlo por por, por camión. Y ellos, como tienen un tren, este, o en realidad el tren no es de ellos, pero bueno, eh, pero tienen el servicio del tren un poco más barato, entonces les conviene estar lejos del puerto y ahí hacen un acopio grande. Otras plantas, y la mayoría, están directamente en Rosario, a la vera del río Paraná, porque los costos de logística son los mayores, entonces como ellos exportan la mayoría de las harinas y los aceites directamente están puestas casi casi arriba del barco, es como que procesan y por un tubo cargan los barcos. Bueno, todo ese tipo de análisis tiene que ver con, con, con distancias, con costos, eh, con restricciones porque, porque haya o no la posibilidad de, inclusive hay determinados ríos donde no, hay, no, no da el calado, entonces... Tal vez uno diría, no, a mí me conviene ponerme en el río Pilcomayo. Y bueno, pero en el río Pilcomayo no tenés el calado para que entre un barco Panamax y te cargue. Entonces, sujeto a las restricciones de nuestros negocios, vamos a ir buscando y analizando los mejores lugares para instalarnos, los mejores lugares para, para, porque vendemos, porque compramos. Este, lo mismo que para hacer un análisis dónde pondríamos un field dot. ¿no? En un sentido conviene ponerlo, un, en engorda Corral digo, ¿no? Conviene ponerlo lejos del puerto, ¿por qué? Porque la, lo, el ganado vacuno convierte 7 a 1, quiere decir que todos los granos y sus productos, como un promedio, no 7, 10 a 1, vamos a tomar 10 a 1, quiere decir que se necesita 10 veces de grano para hacer una, una de carne. Entonces, si nosotros los transformamos lejos del puerto, nos estamos ahorrando de llevar hasta, hasta el puerto o hasta el consumo 10 camiones de granos en vez de transportar directamente un solo camión de Hacienda Terminada. Si fueran. Huevos es lo mismo, nada más que 2 a 1, y si fuera cerdo sería 4 a 1, pero entonces nos conviene estar alejados. Ahora, si, si hacemos huevos pero pues estamos alejados de, de, de la zona de consumo, tampoco nos sirve, Hay capaz que para, para, por, y por eso los huevos están más cerca de las grandes ciudades, porque no, no les importa tanto, porque la conversión al fin y al cabo no ahorran tanto con el flete, porque convierten muy bien, entonces les conviene estar donde están las ciudades. Y los corrales, los feedlots, les conviene estar alejados de las ciudades o Lo mismo, si yo voy a hacer un producto que voy a descascarar, ¿no? un producto que voy a descascarar el girasol, y me conviene hacerlo alejado para no transportar la cáscara de gusto, me conviene hacerlo alejado del puerto, lo descascaro, y nada más voy a trasladar el producto final sin la cáscara. Entonces, bueno, vuelvo a decir, son todos análisis que no hay una receta. Yo lo que doy son ideas, maneras de pensarlo, herramientas como para que cada uno piense en su propio proyecto. Bueno, me voy despidiendo entonces hasta el próximo episodio. Tal vez el día que retome eh, algún programa de granos podemos hacer directamente más específico, ya hablar de un programa de soja, otro de girasol, otro de trigo, otro de maíz. Este, y entonces ver, ver un poquito más al detalle cada uno de los granos. E inclusive, si a alguno le interesa o de otro país y quieren ver algún otro tipo de grano o producto, encantado, me mandan algún mail, me lo, lo solicitan, me lo piden. Eh, nos cuentan o me mandan un audio, nos cuentan de dónde, de dónde son. Bueno, y como siempre, les digo también que me califiquen en Spotify, si es posible, con 5 estrellas. Y bueno, será hasta la próxima.